0: وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم انا نسالك صلاحا في قلوبنا، صلاحا في اعمالنا، صلاحا في اقوالنا. اللهم وفقنا الى ما تحب وترضى واجعلنا في مسيرنا متبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم او هذه الليله نوثق مقدمه مهمه نافعه ان شاء الله تعالى في طريق طلب العلم والدعي لها اننا نرى اقبالا من الشبيبه بارك الله فيهم ومحبه لطلب العلم لكن كثير منهم لا يعرفون طريق الطلب كيف يطلب العلم بعضهم يمضي اوقات طوال ربما سنوات يمضيها ولا يحصل من العلم ما حصله غيره ممن انفذ سنوات مثل السنوات مثل السنوات التي انفذها ذاك والسبب هو انه لم ينهج في طلبه للعلم النهج الصحيح، النهج الذي يحصل معه مبتغيه يحصل معه مبتغيه يعني طالب العلم يحصل طرفا ثم كتب الله جل وعلا له، طرفا ينفع، طرفا ثابتا, ثابتا مؤصلا يمكنه ان ينقله الى غيره نقلا واضحا لا شك معه ولا ابتلاء. كثير من الشباب يقرؤون قراءات متنوعه طارقا في الحديث وتارة في التفسير طارقا في الفقه يسمعون ويحضرون مجالس اهل العلم ولكنهم اذا رجعوا الى انفسهم فيما في من حضر سنه او حضر سنتين إذا رجع لنفسه رأى أنه لم يحصل شيئا كثيرا، لم يفهم المادة التي ألقيت عليه، أو لم يؤسس عنده حضوره، لم يؤسس عنده علما مؤصلا يمكن معه أن ينطلق ويقيس على منواله وينهج نهجه، والسبب انعدام المنهجية الصحيحة في طلب العلم. لان طالب العلم لا بد ان يسلك في طلبه منهجا واضحا محسجا اذا لم يسلكه فخنف عن الطريق ولذلك نرى ان كثيرين ملوا من طلب العلم سنين امضوها ثم ملوا وتواكل تمضي عليهم سنون اخر فورجعون عواما او قراءا لا يعدون ذلك و نريد من طالب العلم المقبل أن يتحلى بخصلتين، الأولى أن يكون سائرا على منهج الطلب الذي سار عليه من قبلنا من أهل العلم وصاروا علماء بعد مسيرهم ذلك السير، والثاني أن يوطن نفسه على أن يكون باذلا للعلم وقته وأن لا يمل مهما كان روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع في أخلاق الراوي واداب السامع أن أحد طلبة الحديث رام طلبه ورغب فيه وحضر عند الأشياء وجلس مجالسه ثم لما مر عليه الزمن رأى انه لم يستجد شيئا ولم يحصل كبير علم فقال انني لا يناسبني هذا العلم وترك العلم لظنه ان عنده في فهمه ركودة او انه لا يصلح لطلب العلم
1: قال فلما كان ذات يوم
0: بعد ان ترك بمده مر على صخره يقطر عليها ماء قطره في قطره وقد اثر ذلك الماء في تلك الصخره فحفر فيها حفره فتوقف معتبرا ومتاملا ومتدبرا فقال هذا الماء على لطافته اثر في هذه الصخره على قساوتها فليس عقلي وقلبي بأقسى من الفصل وليس العلم بألطف من إلى الماء فعزم على الرجوع إلى طلب العلم فرجع ونبغ وصار من من يشار إليهم فيه هذا يفيدك أنه يحتاج طالب العلم إلى العزيمة وأن لا يمن. لا يقول أنا درس ودرس فما السبب؟ ليرجع إلى السبب، ليس السبب في طبعه في أكثر الشباب أو أكثر المقبلين على طلب العلم، ليس السبب هو أنهم لا يفهمون، كثير منهم يفهم، ولكن السبب في عدم تحصيله للعلم أنه لم يسلك طريقه، ولم يأخذه على المنهاج الذي به تخرج من سبقنا من أهل العلم.
1: هذا الطريق
0: سهل ميسور. وهو أسهل من الطريقة التي الطريقة التي يسلكها الأكثرون اليوم، إذا تبين هذا يحضر هنا السؤال المهم وهو يرد وهو يردد كثيرا يردده كثير من الشباب ويسألون عنه ألا وهو ما هي المنهجية الصحيحة لطلب العلم؟ كيف يسير طالب العلم؟ في هذا الطريق على وقت المنهجية التي إذا وفق الله جل وعلا الحج معها صار طالب علم ووفق إلى دراسته وهو سؤال مهم للغاية وحضور مجالس العلم مفيد فوائد جمة ومن أعظمها أن يتخرج طالب العلم منها من تلك الحلق أن يتخرج فاهما لما القي يعني عليه ويستطيع به بما فهم ان يفهم غيره. اولا يحتاج طالب العلم الى ان يكون عنده اخلاق ضروريه وصفات ملازمه له في مسيره في طلب العلم، اولها واعظمها ان يكون مخلصا بربه كَلَّ وعلا في طلبه للعلم، لأن طلب العلم عبادة، والملائكة كما ثبت في الحديث الصحيح تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فهذه العبادة لا بد لقبولها ولتوفيق الله جل وعلا لصاحبها أن يكون مخلصا فيها لله جل وعلا يعني لا يطلب العلم لنيل مرتبة دنيوية لا يطلب العلم الشرعي علم الكتاب والسنة لنيل كاهن أو سمعه أو ليصبح معلما أو ليصبح محاضرا أو ليشار إليه بالبنان أو ليكون ملقيا لدروس ونحو ذلك لا يكون, قصد يكون قصده التعبد لله جل وعلا بهذا وان يتخلص من الجهاله فيعبد الله جل وعلا على فقيره. اذا الاخلاص في طلب العلم ان يكون المراد وجه الله جل وعلا لا عرضا من الدنيا بانواع تلك الاعراض ويكون ناويا ان يرفع الجهاله عن نفسه. سئل الامام احمد قيل له كيف الاخلاص في العلم قال الاخلاص فيه ان ينوي رفع الجهاله عن نفسه لانه لا يستوي عالم وجهول قال جل وعلا امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحلو الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال جل وعلا في آية المجادلة قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات فإذا الله جل وعلا فضل أهل العلم على غيره والذي يطلب العلم ليعبد الله جل وعلا على بصيرة ليخلص نفسه هو من الجهالة وليكون في حياته موافقا لما شرع الله جل وعلا هذا قد أخلص، قد أخلص لأنه قصد وجه الله جل وعلا، قصد أن ينجو من أن يكون متبعا لخواء جاهلا مخلدا. فالإخلاص أول تلك الشرائط، وأول تلك الآداب والصفات. والصفات والآداب كثيرة صنفت فيها كتب ومؤلفات بعضها صغير وبعضها كبير لكن نذكر منها ما يهم في هذا المقام فثانيها هو <تصفيق> ان يكون رفيقا مترفقا في طلب العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بخبر عام فقال ان الله يحب الرفق في الامر كله. يحب الرفق في الامر كله. وهذا ظهور في العرض. وقال عليه الصلاه والسلام ان الرفق ما كان في شيء الا زانه ويدخل في ذلك العلم وطلب العلم. كيف يكون الترفق؟ يكون بألا تروم العلم جمله. كما قال لك ابن شهاب الزهري الإمام تابع المعروف قال مرام العلم جملة ذهب عنه جملة مرام العلم جملة ذهب عنه جملة وإنما العلم يطلب على مر الأيام والليالي وقد أفصح عن هذا المعنى الشاعر حيث قال اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم الذي تلتقط يحصل المرء بها حكمه وانما السيل اجتماع النخب الرفق مطلوب كيف يكون الرفق بان لا تروم العلم جمله بمعنى واحد يريد ان يروم علم التفسير يذهب يقرا تفسير ابن جرير. تفسير ابن جرير في كل التفسير. هذا رام العلم جمله ما يحصل. يبدا ثم ينتهي من تفسير ابن جرير واذا سالته لم يعلق بذهنه من التفسير الا القليل. يتذكر انه قرا كذا وقرا كذا لكنه لا يفصح لك عن تفسير ايه على الوجه المطلوب. اذا كيف يكون؟ لابد من التدرج. والتدرج سنة بُدَّ منها كذلك رجل يريد أن يطلب علم الحديث يذهب إلى نيل الأوطان يبدأ به أو فتح الباري يقول أنا خَلَصْتُ انتهيت من مجلد من فتح البارد. هذا الرجل يعلم أنه لن يحصل العلم على ما كان عليه أهل العلم سيكون قارئا مثقفا عنده معلومات متناثرة لكن ليس هو العلم الذي قد اصف السلة والذي بعده سيكون عالما ان وفقه الله جل وعلا. كذلك في الفرق ماذا قرات في الفرق اقول انا اقرا في المغني انا اقرا في المجموع هذا يصدق عليه انه لم ياخذ بالتوقف. رام العلم جملة الموني والمجموع والكتب الكبار هذه انما يعي مسائلها الكبار من اهل العلم لكن طالب العلم المبتدئ لا يقراها قراءه من اولها الى اخره لا شك انه قد يحتاج الى بحث مساله خصوصها يرجع فيها الى المطولات لكن لا يقراها سردا يحمض عليها ايضا لا يهتم طالب العلم على من فروع الترقب لا يهتم بالتفصيلات، فإنه إذا كان في طلبه للعلم اهتم بدقيق المسائل واهتم بالتفصيلات فإنه ينسى ولن يحصل عليها، إيه. لأنه لم يفصل ولم يبني القاعدة التي معها تفهم تلك التفصيلات، بعضنا يذهب إلى دروس مفصلة جدا ينقض أصحابها في كتاب سنين عددا طويلة منفه منه أو في الباب الواحد يجلسون أشهر ونحو ذلك ويظن أن هذا يحصل معه علما لا هذه الطريقة ليست بطريقة منهجية لأنه لم يترتب صاحبها فيها وقد قال جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسونه كونوا ربانيين كثرها ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى رحمه واسعه في صحيحه قال الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره هذا الرباني العلم والتدريس هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل يشرف بالمدرس يشرف المدرس وطالب العلم إذا درب أن يذكر كل ما يعلم في المسألة أن يذكر بعد تحضير واسع كل ما وصل إليه تحضيره لكن هذا شرف له ولكنه ليس بنافع لمن يعلم لأنه هو يستعرض ما علم والعالم انما يعطي ما يحتاج اليه السام لا يعطي ما هو فوق مقدره فهم السامع، يعطي ما يحتاج اليه السامع، اذا فلا بد من الترفق. كيف يكون الترفق؟ سياتي جوابك في بيان المنهج الصحيح في التدرج في طلب العلم. الخطة الثالثه ان يكون مواصلا في طلب العلم. يجعل للعلم أعز أوقاته وأحلاها، لا يجعل للعلم الأوقات الميتة، الأوقات التي كلّ فيها ذهنه، وضرب فيها فهمه، يجعلها للعلم، يجعلها للدرس، هذا قد خالف وما نصح نفسه إذا العلم تعطيه من وقتك أعز الأوقات التي فيها صفاء الذهن وقوة الذهن والفراغ وهذا إنما يكون بضميمة أمر آخر ألا وهو أن يكون طالب العلم شغفا بالعلم ليلا ونهارا يصبح مع العلم ذهن مشغول بالعلم ينسي كذلك حمله العلم إذا أراد أن ينام بجنب الكتاب ربما يحتاج فيه إلى ولهذا يقول بعضهم إذا رأيت كتب طالب العلم مرتبة فاعلم أنه هاجر لها إذا رأيتها مرتبة فاعلم أنه هاجر لها إذا أتيت على غفله ودخلت مكتبة فلان من الناس ورأيت كتبه مرتبة كل واحد في مكانه فمعنى ذلك أنه ما يطالب الأرض ما عليها كتاب ولا بجنبه كتاب وإذا كان عند طاولة ليس عليها كتاب هذا معنى أنه يأخذ الوقت الذي يفعله بعض المثقفين أصحاب المسائل يقول وقت زراعة طالب العلم عنده وقت يسمى وقت قراءة، لأن وقته كله في طلب العلم، يصبح يمسي، ذهن مشغول بمسائل العلم، في فترة شبابه، فترة الرئيسة في عمره التي فيها يحصل يكون شغل، هنا تتوزع الأوقات، الأوقات الجليلة التي يقضى فيها ذهنه يختار لها العلوم التي تحتاج إلى كد ذهن، مثل الفص والفصول ونحو ذلك. الأوقات المتوسطة يختار في فيها العلوم التي لا تحتاج إلى كتب مثل التفسير، الحديث، المصطلح ونحو ذلك، الأوقات التي يبعد فيها فهمه يختار فيها قراءة كتب الآداب، كتب الرجال، تراجم الرجال، التاريخ ونحو ذلك. الثقافة العامة، إذا هو منشغل دائما أينما كان منشغل مع طلب العلم، دائما يفكر لا يسليه عن طلب العلم ولا صحبة، ولهذا نرى أنه من أكبر ما يعاب على بعض من يظن أنه طالب علم أنه يمضي الساعات الطوال في مجالس في قيل وقال وأحاديث لا تمت إلى العلم بالسلف. هذا لا يكون طالب علم إنما يكون شيئاً يعني أخر حتى بما أشغل به نفسه أما طالب العلم فمشغول. سلواه وهواء وأربطه في طلبه المجلس الذي فيه كلام عن مسائل العلم وبيان ما أنزل الله جل وعلا في كتابه أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مكان شراح الصدر ومكان سعة الصدر أو مكان تعليم أو مكان بيان للعلم الذي انزله الله جل وعلا هذا هو تحت الصور ومكان راحته. اذا فطالب العلم ينبغي بل يجب ان يكون من خصاله الملازمه له ان يكون ملازما للعلم. لا يعطي العلم بعض الوقت انما يعطيه كل الوقت او جل الوقت. في فتره شبابه الفتره التي فيها تحصيل العلم. ولهذا يقول بعض من تقدم أعط العلم كله يعطيك بعضه أعط العلم كله يعطيك بعضه لأن العلم غزير مسائله كثيرة شفته ولهذا كان بعض أئمة الحديث حدث بحديث وهو على فراش الموت. حدث بحديث وهو على فراش الموت فقال لكاتبه اكتبه. وهو على فراش الموت. قال لكاتبه اكتبه، أي حصله في هذه اللحظه هذا يدلك على اخلاصه وعلى متابعة وقلب الشغل بذلك الشيء. الامام احمد لما كان في مرضه الاخير كان ربما ان اصابه باب الوجع فأن أنين يخرج الأنين فأتى بعض تلامذته فروى له بالإسناد أن محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك رضي الله عنه
1: كان يكره
0: الأنين قال فما سمع أحمد أن حتى هذا هذه النفسية لطالب العلم وللعالم هي التي فيها يجعل الله جل وعلا طالب العلم عالما في مستقبل امره ان شاء الله تعالى نافعا، يكون همه مع العلم، همه مع العلم ليلا ونهارا، يستفيد ما يحتضر فائده ياتيه بها الصغير او الكبير، بعضهم ياتيه من هو اصغر منه بفائده فيستكبر عليه او لا يصغي لها كل سمع. وهذا لأجل أنه عظم نفسه على على العلم، فإذا عظم نفسه على العلم فإنه لا يكون من المحصلين للعلم، بل إن العلم يكون مع الصغير ويخص الكبير، بعض العلم يفهمه من هو أصغر ويخص الأكبر، فإذا وضحه له السبب وهذا يذكر أهل العلم له المثل الواضح ألا وهو قصة سليمان معه مع الهدهد فإن الهدهد مع ضعته قدرا وذاتا ومع رفعة سليمان قدرا وذاتا ومنزلة عند الواحد جل وعلا وعند الخلق قال له الهدهد أحطت بما لم تحط به وزهتك من سبع لنبأ يقين فعلمها الهدهد وجهلها سليمان عليه السلام فهذا استفاد منه أهلي أن, أن لا تتكبر على من هتاك بفائدة صغر أم كبر يفيه بفائدة يستشكل استشكال أرعي في السمعة لأنه لك باب بذلك هذه ألتصال الثلاث مهمة جدا لطالب العلم وهناك غيرها كما ذكرت لك تطلبها من الكتب التي هلفت في هذا الباب. الان في السؤال المهم كيف يكون الترقب كيف يكون التدرج في طلب العلم او ما هو المنهج في طلب العلم الجواب ان العلوم متنوعه مختلفه العلوم الشرعيه متنوعه ومختلفه فمنها علوم اصليه ومنها علوم مساعده يسميها بعضهم علوم الآلة ويسميها آخرون علوم علوما صناعية، فالعلوم الأصلية هي علم الكتاب والسنة، يعني علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، ثم علم التوحيد نخرجه من علم الكتاب والسنة لأجل عظيم منزلته لأن كل هذه العلوم متفرعة من, ال... من... ومفهومة من الكتاب والسنة، إذا عندنا العلوم الأصلية لطالب العلم التفسير والتوحيد والحديث والفقه، العلوم المساعدة العلوم المساعدة هي أصول التفسير أو ما يسمونها بالعلوم القرآن، أصول الحديث أو ما يسمى بالمصطلح، أصول الفقه، النحو وعلوم اللغة، ثم هناك قسمة أخرى العلم منه أصول ومنه ملح، منه أصول ومنه ملح، الأصول مثل هذه العلوم كلها اللي ذكره. الأصلية والمساعدة، والمله كالأخبار والتراجم والغرائب والقصص والتاريخ ونحو علم التفسير، أقول أولاً علم التفسير. علم التفسير تتدرج فيه تتدرج فيه بان تبدا بتفسير مختصر جدا تطلع فيه على معاني كلام الله جل وعلا وخاصه اذا كنت حافظا للقران لانه يكون من انفع الاشياء لك ان تمر على تفسير مختصر كان العلماء يعتنون بتفسير سجل في, في العصر المتعصره وهو نافع مفيد لكن تحترم في قراءته على ما فيه من التقويلات فقد صنفه الجلالان جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، كمر فيه من أوله تأخذ المفصل حيث إنك تسمع كثيرا في الصلاة تمر عليه تفهم المعاني باختصار، يعني هو كله مجلدين صغار، فإذا مررت على خمسين صفحة أخذت المفصل كاملا، في خمسين صفحة فهمت المعاني اللي تسمعها في الصلاة فيكون معك في علم واضح. كيف تعرف أنك فهمت التفسير؟ حتى الى غيره هنا الجواب ان تستطيع ان تفسر الصوره على نفسك مثلاً تقرا صوره والشمس وضحاها فقرات تفسيرها في الجلالين، وفهمته كيف تعلم انك فهمت تغلق التفسير وتبدا تفسر على نفسك فاذا استطعت ان تفسر بصواب وبدون تلكؤ وبوضوح في فهم الآيات عند نفسك فإنك تكون قد درجت فهمت معناها مع تفسيرها ويمكن أن تنتقل بعدها إلى غيرها. وهذه طريقة يأتي تفصيلها في غير التفسير. هذا أولا تبدأ تفسير الجلاليات. بعد ذلك تنتقل إلى ما هو أعلى مثل تفسير الشيخ بن سادي أو مثل تفسير البغوي أو ابن كثير أو مختصرات إذا كان هناك مختصرات سالمة من المعارضات فترجع إليه، تكون تمر عليها مرورا تعرف معه المعاني يكون المعلومات التي فيها التي هي أطول من الجلالين تكون قد أتت ذهنك بعد فهمك لما أورده الجلالات واضح فإذا أتت المعلومات الأكثر تكون المعلومات الأقل واضحة يعني استطعت أن تفنسل والشمس وضحاها فسرتها على نفسك بعد ذلك إذا قرأت بالكثير إذا قرأت البغوي ونحو ذلك من الكتب التي هي اكبر قليلا بعد ذلك انت ستحس من نفسك انك ادركت اكثر وهكذا مع مرور الزمن تحس انك قد نميت فهمك لكلام الله جل وعلا التوحيد التوحيد قسمان القسم الاول العقيده العامه القسم الثاني توحيد العبادة، يعني علم التوحيد الذي ستدرسه إن شاء الله، مو تقسيم للتوحيد المطلوب، توحيد الربوبية والربوبية لا، هذا تقسيم للتوحيد من حيث هو علم، العقيدة العامة أُلف فيها كتب، منها لمعة الاعتقاد، ومنها الواسطية، شهد الإسلام ومنها الحموي ومنها حموية ذكر بعض المسائل، ومنها العقيدة الطحاوية، وغير ذلك من ما ذكرت فيه مباحث الاعتقاد كاملة، يعني يذكرون مباحث الاعتقاد كلها، كل مباحث الاعتقاد مثل الإيمان بالله أسمائه وصفاته، ربوبيته وما يتعلق بذلك يذكرون الايمان بالملائكه الايمان بالكتب بالرسل باليوم الاخر احوال القيامه احوال القبر ما يحصل في عرفات القيامه حق الجنه والنار القدر وما يتعلق به ثم يذكرون تفاصيل الاعتقاد مباحث مثل الكلام في الاولياء كراماتهم مثل الكلام في الصحابه رضوان الله عليهم مثل الكلام في الامامه فقوقها الكلام بالحمض المعروف والنهاية المنطق مثل الكلام الاخلاق ونحوها. ذكر كرسي الإسلام في آخر الوصية. هذه تسمى عقيدة عامة في أهل السنة والجماعة. هذه تأخذها بالترتيب. تبدأ بكتاب مختصر تقرأه على شيخ. التفسير لا يحتاج أن تقرأه على على شيخ. أما يعني إذا أشكل عليك شيء فتل فيه أو عنه. أما التوحيد فلا بد من قراءته تقصد مختصرا مثل لمعة الاعتقاد. إن حدثتها فحدث وهو المراد وإن لم يتيسر فكررها حتى تفهم مباحثها. من الألواط التي تواجه طلاب العلم أنهم يأخذون كتابا ما استعرضوا مسائله ولا مباحثه. يعني يحظر يعرف الموضع الذي يحضر فيه عند المعلم، وهذا غلط بل الواجب أن أن تعرف المباحث التي تكلم عنها الكتاب، لمعة الاعتقاد تهب عليها من أولا لآخره تعرف ترتيبه والمسائل التي تعرض لها ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تقرأه على على معلم وعلى شيء كتاب في أوائل الكتب لمعة الاعتقاد فسائل واضحة مستطرة اذا شرح لك وقرر عليه تقريرات كتبتها بعد ذلك اضبطه فاذا ضبطت هذا الشر وعرفت من نفسك وأنست انك أحكمته او احكمت اكثر تنتقل بعده الى الوافقية تنتقل بعده الى الوافقية تأصل ايضا على معلّف ثم كيف تعلم في الباب؟ من نفسك انك فهمت الباب؟ بعض الناس يقرأ فإذا هو يعبر عما قرأ إما أن يعبر بعبارة غير شرعية غير علمية وإما أن يعبر خطأ يكون فاهم أصلا خطأ من جراء قراءته لما؟ لأنه لم يختبر نفسه فأنت إذا قرأت الفصل من الوافقية مع شرشه تبدأ تدرسه على نفسك تعبر عنه تقول مثلا قال شيخ الاسلام بن في الواسطيه في اولها مثلا فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه قد لا فرقة الناجيه من اهل السنه والجماعه من حتى تعرف من نفسك انك اوقع أن معاني هذا الكلام. اذا اتى في اثناءه درست كلام عن الصفات مثلا صفة العلو لله جل وعلا الاستواء على الأرض تذكر ما تعرض له الشارع من المسائل. ما تأخذها سماعاً أو قراءة تقول أنا قرأت الواسطية، هذا لا تحصل معه العلم، بل لابد أن تدرس، وهذا الذي يسميه أهل العلم معارضة العلم ومدارسة العلم ومذاكرة العلم له ثلاثة أسماء، معارضة مذاكرة مدارك. ويستعمل أهل الحديث له لفظ ايش؟ المذاكرة المذاكرة بكذا كما مر في بعض أخبار الإمام أحمد أنه صلى العشاء هو وأبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الإمام المعروف صلى العشاء سويا ثم دخل إلى المنزل فما فجئ إلا بأذان الفجر مكث الليلة يتذاكران، كيف يتذاكران؟ هذا يذكر الإسناد ولا يذكر المثل هذا يذكر المثل؟ ما تكلم عليه كان عليه ذكر أو نحو ذلك، يتذاكران العلم هذا فيه تثبيت له، أما أن تحضر عند الشيخ والمعلم وتسمع وتذهب وعهدك به آخر ما سمعته هذا لا يفصل علما تسمع ان تستفيد ان شاء الله لكن لا تنمي العلم ولا تؤسسه عند نفسك فاذا اذا سمعت قرات الشرح فهمت معنى الكلام علامه فهمك عند اغلاق الكتاب ان تبدا تشرح وتوضح المسائل اذا كنت دائما مئه في المئه ستوضح كل المسائل لن يكون في ذهنك اشتباه اذا كان فهمك ناقصا أو مضطربًا أو مشوشًا ستلاحظ أنك اغنى الشرح في هذه الكتب الأساسية التي هي أصول ستلاحظ أنك اضطربت تتكلم ما فعلت كيف تعبر اشترطت عليك المسألة مع أنك كنت حين أمرته أنك فاهم له ولكن عند الاختبار يكرم المرء أو يوهم فتنظر إلى نفسك تعرف أنك فاهم أو لست فاهم فإذا ما استطعت أن تشرح هذا المقطع أو تلك الجملة فمعنى ذلك انك تحتاج إلى إعادة فلا تنتقل إلى ما بعدها إلا بعد إحكامه سابقاً قلاب العلم يحضرون عند الشيخ مثلاً يدرشهم بالليل مدارس مدارسة لماذا درسوا كل واحد يغلق الكتاب ويشرح لصاحبه والآخر يشرح له ومن الحسن في طلب العلم ان تتخذ لك صاحبا واحد لا تكثر صاحب واحد لا تكثر وهذا الصاحب تراجع انت العلم تشرح له ويشرح لك تبين خطا فهمه ويبين خطا فهمك وتتساعدان اذا انتهيت من الواسطيه تاتي الدرجه الثالثه بعد فهم الواسطيه تماما تاتي الدرجه الثالثه تنتقل الى الحمويه او ان شيء تنتقل الى شرح الطحاويه ما في حاجه تستطيع بعد فهم الواسطيه تماما اذا فهمت الواسطيه تماما تستطيع ان تاتي القلوب شيخ الاسلام تمر عليها وتفهمها باذن الله تعالى لكن من العجب ان ياتي بعض منا وياتي يفتح الفتاوى ويطرا فيه وهما ما اصول علم الاعتقاد. جايبينهم تعبان كريم ما عند الله عشر دقائق أو ساعه نقرا في الفتاوى. ويقرا ثم بعد ذلك يصبح يجادل في بعض المسائل وهو ما فهمها اصلا. وهذا كثير واجهناه كثير ياتي ويقول قال شيخ الاسلام كذا إذا راجعت ما وجدت منه كلام كما فهم. لاجل انه اعطاه وقتا مقطع ليس بجيد. الثاني لاجل انه ما عنده اصول تلك المساله. يعني اصول تلك المسألة ليست ثابتة عندها فيكون فهمة لكلام العلماء ليس بقوله الاعظم من ذلك ان لا يكون احكم الواسطية او الحموية او لمعة الاعتقاد احكمها فهما ويذهب الى كتب السلف كالسنة للامام احمد او الايمان لسنة لعبد الله او كالايمان لابن منده او كالتوحيد لابن خزيمه او كالتوحيد لابن منده ونحو ذلك من الكتب الكبار التي ليست المسائل فيها مؤصله كما ارسلت في الكتب المتاخرين، لكن اذا اصلت المسائل ثم ذهبت الى تلك الكتب فسيكون استدلالك بكلام السلف على اتم وجه وستفهمه على اتم فهم ان شاء الله تعالى. لان الكلمه من كلام السلف سوف تكون في بالك منوطه بالمساله التي كانت عندك وصولها في تمام الوضوح ترتبط الكلمه واضحه عندك معناها مواجه بها محتوى ذاتها ما تحوي من امثله ذلك مثلا الكلمه التي هي في اول لمعه الاعتقاد حيث قال صاحب اللمعة، لا قال صاحب اللمعة في أولها أن في الإمام بالأزمة والصفات قال: ولا بلا كيف ولا معنى، بلا كيف ولا معنى، هل فيها طالب العلم؟ ولا معنى هذه إذا ما فهمها على حقيقتها فإنه إذا أتى إلى كتب السلف لم يفهم بعض الكلمات التي جاءت عنه، ولهذا ياتي بعض عشائرة العصر ومتابعة العصر فيأخذون بعض كلام الإمام أحمد أو بعض كلام من تقدم على أنه تأويل لبعض النصوص لأجل أنهم لم يفهموا حقيقة المعنى، لكن إذا فهمت معنى قوله لا كيف ولا معنى وأن المعنى المراد في قول صاحب اللمعة ولا معنى هو المعنى المؤول المعنى الذي حرض النص إليه المتنعة فهمت معنى كثير من كلام من فقد وهكذا مسائل الإيمان مسائل القدر مسائل القدر لا يمكن أن تفهم كل كلام السلف ما لم تكن العديدة واضحة عندك كما وضحها المتأخرون من أئمة السنة وجمال المتأخرون عند أئمة السنة وجمال كذلك كتب السنة المختلفة يعني مثل كتاب السنة لأبي داود آخر كتابة السنة توحيد للبخاري ونحو ذلك إذا ما فهمت الاصول فإن تلك المسائل قد لا تكون واضحة عندك وما تؤثر عندك القسم الثاني وهذا لا شك أنه فروج بكتب أهل العلم عما ينبغي له لأن قولا قول الشيخ التالق الدعوة إليه لا يعني أن تدخل تدخل المسائل المعاصرة المحدثة في أساليب الدعوة ونحو ذلك، أن تدخلها في تقرير كلام أهل العلم، لأن المستمع متلقٍ عنك ما أجمع عليه أهل العلم، لا يتلقى عنك أراه فالمدرس يلتبع إذا اتبع العظيم في هذا أنه يتنقَّع إذا كان المدرس شاطر مبتدئا في طلب العلم وفي الشرح بد ان يذكر له ما يعلمه مجمع عليه، ولا يذكر المسائل التي هي عراق، فإن الدروس العلمية ليست مجالات للتربية الشبابية، لا، لابد أن تكون علما خالقًا يؤخذ عن المعلم. إذا فتنتبه لهذه الكتب أن تأخذها ممن تحققها، وأنصح ثم أنصح أن تحرصوا ثم تحرصوا. على علمائنا الكبار لأن عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم فإن لم يكن عندك من الوقت ما يناسب أوقاتنا ونحو ذلك فلا بأس أن تلحق بغيرهم من طلبة العلم من منهم على شاكلتنا ولكن بشروطه المعتبرة الثالث الحديث الثالث الحديث الحديث اول ما يبدا طالب العلم بحفظ الاربعين النوويه وربما لو سالت اكثر الحاضرين هل حفظوا الاربعين النوويه يقول لا ما حفظوها وانتقلوا الى دراسه الكتب الكبار بين الاوطان وكتب السلاح وفتح الباري ومشروع السنه والاربعين النوويه هذه هي القاعده ارجعكم الى شيء الى الكتب التي ترجم فيها مؤلفوها لأهل العلم. كتب التي كتب السراب التي ترجم فيها لك انظر واقرأ ما تجد أنهم ذكروا في ترجمة عالم أنه قرأ كتابا كبيرا. مثلا يعني ما تجد ترجم للعالم الفلاني الجليد بأنه قرأ فتح البال أو قرأ المجموع ونحو ذلك ما لكن تجد في تراجمهم أنه يقول حفظ حفظة مثلا الارضعين ومئة حفظة الملحة النهر. حفظة العمدة حفظة عمدة في الأحكام يذكرونك المختصرات لما؟ لأمرين الأول يذلك أن طريق العلم هو هذا لا غير الثاني ليبين مكانة هذا العالم وأن علمه مرصف مؤصل لأنه ابتدأ بتلك المتون فأحكمها ودرسها على الأشياء. ما تجد أن فلان قرأ فتح الباب، قرأ ما تجد. ما تجد، ولا يثنى على العالم بذلك، لأنه فهذه هذه الكتب تعرض مسائلها التفصيلية إذا أحكمت, أحكمت أحكمت الأصول. إذا كان تم وقت، إذا كان ثم عالم خط طالب علم جيد بأنه جعل يمر عليك كتاب من الكتب المطوله هذا فضل الله يعطيه من يشاء لكن ليس القاعد اذا في الحديث اولا تبدا بحفظ الاربعين او حفظا لا غير لا بد تحفظها مثل الفاتحه تحفظها تمرها بالدائره كل اسبوع متخدمه فيها وتستخدمها حتى تكون واضحة في الكتاب بعد ذلك تقرا شرحا لها وحتى لو يكون على شيء ايضا وإن لم يكن فتقرأ شرح وتضبطه وتسأل لما أشكل عليك تسأل أحد العلماء كيف يكون بعد حفظك للحديث أو بعد الحفظ جميع للأربعة النووية تبدأ كل حديث بأن تقرأ شرح النووي عليه النووي مختصر أكبر من النووي شرح ابن العيد ثم يليه شروح كثيرة لكن أكبرها شرح رجب الحنبلي المهار. تقرأ المهارك شرح النووي فإذا قرأت على حديث إنما الأعمال بالنيات ثغرة الأرض خلاص لا نفع الشرح تبدأ تشرح الحديث هذا ينفعك كثيرا إذا أردت أن في مسجح لكن تستفدي أي حديث من الأربعين النووية وعن عد للشرح ثم تشرح بما ضبطه كاف ونافع للغاية احتيج إليك تسفت نموعة ويأتي مسجد فيه عدد من طلبة العلم كل واحد يقول للثاني ما أكتب يأخذ الثاني ما عنده ما حضر ما يمكن طالب العلم عدته معه في أي مكان أقل العدة أن يكون معك آيات مع أحكام تفسيرها سورة العرب تفسيرها سورة الإقراص تفسيرها وغيرها أو الأربعين النووية مع إحكام شرحها فلابد قاعدة لك تنطلق منها وستكون باذن الله جل وعلا رائيا ومشاهدا لعظم النفع في حفظ الاربعين نوويه مع احكام شرعيه لانها ضمت من المسائل الشيء الكثير الفق بعد ذلك تنتقل من الاربعين نوويه الى عدة الاحكام في الحديث بعد ذلك الى البلوغ اذا يعني واحد حتم النفس نشاط ويقول انا ببدأ بالبلوغ لا لا يبدا بالبلوغ حتما وإن لم يكن فعُدة الأحكام. بعد البلوغ يا بركة إذا كنت إن من يأتي بالبلوغ البلوغ <تصفيق> <تصفيق> لا مانع أن تقرأ في كتب السنة في صحيح البخاري وفي وفي لكن لا تقرأ فيها وأنت ما ضبطها تلك الوجود، إن تأتيك مسائل متشابهة، حديث ما تعرف معنى حديث بجنب اخر ربما يكون المعنى في شيء من التعارض المسائل الفقهيه المستنبطه منها ربما تعز عليه ونقودها الفقه الفقه تبتدئ بعمده الفقه لبن قدامك ومن لم يكن مثلا في هذه البلاد يبتدئ باي مثل للموصول الفقهيه بأي اي مدهة. لكن مذهب الحنابلة هو أقل المذاهب مخالفة أو أقل المذاهب مسائل مرجوحة، فإن المسائل المرجوحة مثلا في متن زاد قليلة، وأكثره راجع أكثره راجع. المقصود تأخذ مثل عمدة الشرق، تأخذه وتنطق مسائل كل باب. مثلا تمر على باب المياه باب المياه تمر على الباب اولا مره سريعه فكانت تقسيمك الباب ايش بداوا انتهى ما مسائله ثم بعد ذلك تبدا تقرا فيه على معلم هذا لا بد منه اذا ما تيذكر تقرا على نفسك او تقول انا والله رجل قدمت بي الامور يشار اليه بالبنات مدرس كذا صعب اني احمر بعضهم يقول انا صعب أن يحصل على شيخ أو نحو ذلك، لا تقرأ وتسأل عما أشكل عليه. كيف يقرأ الفقه؟ هذا سؤال مهم. كيف يقرأ الفقر يعني ما يستعذرونا الكلمة منهجية قد تكون مملة في بعض الأحيان. نرجع إلى السؤال كيف يقرأ الفقر كثيرون يقرؤون الفقر دون أن يعلموا كيف يقرأ الفقر الزق ليس كالتوحيد التوحيد تصور مسائل السهل مسائل الصفات فيها اثبات فيها تاويل تاول العلو الى كذا الى علو القدر علو القدر تاول الاستواء الى كذا واضح تصورها واضح لكن الذكر تصوره ليس بالواقع فهم صور المسائل لئلا تشتبه في مسائل اخرى ليس بواضح فيحتاج منك تصل فقه إلى أنات أولا تتعامل مع هذا المختص بالسؤال والجواب بالسؤال والجواب كيف تقول مثلا المياه المياه ثلاثة جواب المياه ثلاثة أسئلة تأتي تخاطب الشرح أو تسأل سؤال غير مخاطب تقول كم أقسام المياه؟ أقسام المياه ثلاثة الأول هو الطابور ما تعريفه؟ يأتي تلاحظ أنك في هذه الأسئلة إذا مرنت يكون الجواب بعد سؤاله ما تعريفه؟ يقول لك هو الماء الباقي على اصل خلفه او كما يقول غيره هو الظاهر في نفسه المطهر لغيره. اذا سالت وهو عجاب. تعاملت مع كتاب الفقه كانه معلم، تسال انت وهو يجيب، تسال وهو يجيب. اذا اتى احتراز او اذا اتى شرط تسال بالاسئله المناسبه، تقول مثلا مطلقا لك الماء الباقي على أصل خلقته تسأل تقول مطلقا هو يزيد يذكر لك الحلال هل خالطه مماذن غير مماذن تبدأ أن تسأل وتقسم تسأل وتقسم تسأل وتقسم والعلم في القص إنما هو في شيئين أولا التصور ثانيا التقاسيم تطور المسألة ثانيا ب التقاسيم، انفع شيء لك في الفرق التقسيم. تقول هذه تنقسم الى كذا وكذا. الاشياء العارضه على الماء الباقي على أصل تنقسم التسمين. ممازجه وغير ممازجه، طيب مثل كذا وكذا هو يمثل لك الشاي، يعني لنفس نفس المازن في العمده يمثل لك بس انت تسأل وهو تجد التمثيل تماما. تجده ممثل. انتهيت من أول قسم الماء الطهور لا تهتم في درس الفقه بالراجح بالدليل لا لا تهتم هذه لا لأنك ما يراد منك أن تكون مقصياً. اللي يهتم بالراجح وبالدليل هو المقصي إنما أنت الآن متعلم يراد من درسك الفقه أن تتطور المسائل الفقهية وتفهم تعليق أهل العلم الفقه مثلا مختصر الزاد، الزاد يعرفون الصغير يحوي ألف مسألة كيف كل واحدة نعرفها بدليلها وراجح مرجوح يكون ما أمضينا ما فهمنا الزاد ولذلك الآن قليل من شرح الزاد من العلماء لأن يعني الطريقة للشرح الطريقة اللي كان يستعملها العلماء سابقون والتي نفحت أهل نفحت الطلاب وأخرجتهم أهل العلم ليست هي الموجودة الآن تفصيلات وتعليلات تفصيلات تعليلات يقول الكلام في مساله واحده ولا يراد من طالب العلم ان يتطور في المساله كل ما قيل عنها انما تتطور شيء المساله وحكمها بناء على هذا المساله اذا صار عندك انتهيت الان من القسم الاول من اقسام المياه تغلق الكتاب بنفس الطريقه تاتي تعيد. تعيد هذا القسم وتشرح تلاحظ إذا كان فهمك مشرقا تلحظ من نفسك وإذا كان فهمك مغربا تلحظ من نفسك وشتان بين مشرق ومغرب شارك مشرقة وشرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب تعيد إذا حسيت أنك مثلا تعيد تسأل أهل العذن المعلم اللي يعلمك في المسائل التي يعلم ان الفتوى بخلاف ما لكث في هذا المثل المعلم الرباني يذكر بها يقول هذا والفتوى على خلاف ذلك القول الراجح هو كذا ليس القول الراجح في كل مساله بما يترجح للمعلم لا لكن القول الراجح بما عليه المفتون الذين يفتون من اهل العلم الكبار يرقبك بين كتاب الفقه وبين وبين الفتوى، يجعل فيه صله عندك بين هذا وهذا. كان أهل العلم عندنا التدريس. التدريس في التدريس، تدريس الذات يذكرون الأشياء التالية، كانوا يهتمون بالذات، العمدة هذه إنما لأجل بعض الهمم نذكرها، ولا الأصل هو بداية الذات يذكرون أولاً صورة المسألة حكمها حكمها يعني بناء على ما ذكره الصحيح الكتاب هل لشيخ الاسلام ابن تيميه او تلميذه ابن القيم او احد من ائمه الدعوه هل له اختيار مخالف؟ لانهم نقلوا المذهب فالمسائل المرجوحه بينوها. هل له اختيار مخالف؟ نقول مثلا في المياه المياه ثلاثه اقسام. يقول لك المعلم واختار الشيخ تقي الدين اللي الاسلام ان المياه قسمان. بس ما تحتاج تفصيل في كل مسأله ولا تعليق وكذا المسأله اللي فيها قول لشيخ الاسلام بالفقه او أحد من ائمه هذه الدعوه اللي حققوا ودققوا يكفر المعلم ايضا يحتاج الى ما عليه معرفه الى معرفه ما عليه الفتوى فيقول لك يفتي الشيخ الفلاني مثلا يفتي سماحه الشيخ عبد العزيز حفظه الله وأنفع به ان بكذا يربط هذا الذي تحتاجه، أما أن نأتي ونقول نأتي عن مسألة نقول هذه دليلها كذا، استدلوا لها بكذا، وهذا الدليل أخرجه فلان وفلان، و فيه الراوي الفلاني، فيه علة، ولا يصح الاستدلال، وقول مرجوح، والصواب قول مثلا الشعبي وإسحاق، والشافعي، صحيح؟ طالب العلم اللي يعرف هذه المسائل ويتحملها يقراها في الكتب المطوله، ليس كل كتاب قراته انا وحضرت منه، آتي اعطيك المعلومات بمعناه اني استعرض ما قرات، هذه ليست طريقه اهل العلم، انما طريقه ان يعطيك ما ينفعك، ان يعطيك ما ينفعك، هكذا في سائر الابواب كل باب تمر عليه على هذه الطريقه، اذا ضبطت المسائل تصورات تأتي انت مع الزمن تكون القاعدة قد بنيت، المسألة هذه مرجوحة راجحة، دليلها القول المخالف تنبني معك مع الزمن، تأتي كل يأتي كل ركن في مكانه الصحيح. تنبني، يبدأ البنيان معك يرتفع يرتفع يرتفع، صور المثال في البداية تكون 10% فاهمها، فاهم أدلتها. المثال المسائل، 10% فاهم دلتها بعد سنة تلاحظ أنها 15%، يكون جاد، بعد سنتين 20 وهكذا. مع الزمن. أما على الطريقة اللي اليوم موجودة واحد يأتي طالب علم عندك في مسألة تفصيل ساعة. تسأل في مسائل أخرى في الفقه ما عنده أي فيها، هذا هذا خلل، خلل في طلب العلم. شمولية ثم تبدأ تنمي تنمي حتى يكبر. على نفس الطريقة تسير في العلوم المساعدة اذا انتهينا من العلوم الأصلية تسير في العلوم المساعده على نفس الطريقه، تبدأ بالمختصرات ثم تترقى شيئا فشيئا. ذكرت لك ان من العلوم التاريخ يدخل فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم و سيرة ابن هشام فيها كفاية في ذلك ويدخل فيه انواع التاريخ، هذه العلوم اللي هي الملح تقرأ ما من ذلك لا العلوم المساعدة لا بد من العناية بها أصول التفسير أصول الفقه، أصول الحديث اللي هو المصطلح النحو والنحو لا علم بدون نحو يقول الشاعر اللي هو ابن الوردي جمل المنطقة بالنحو ثمن يحرم الأعراب بالنطق هدى لطالب علم إذا كلاما مكسر، هذا يطلع ماشي. كيف اعتمد على فهم معاني الكتاب والسنة فهو لا يفهم النحو ما هو مؤتمن الله يعني يقول مقال الدليل قل لكن ياتيني بمسائل اساسيه او عباره فصلا عربيه ليست جيده ما يفهم اللسان العربي هذا لا شك انه خلل لا بد من عنايه النحو والنحو عمدته الاعراب تقرا على شيء ثم تعرف ما شئت اي شيء قابلك اعرفه تقرا خبر في الجريده اعرفه سوره تقرأ من القران اعرف حديث اعرف هذا الحلقة يعني يبين أنت النحو عندك طلاسم وإلا بديت تشارك فيه، كان العلماء الآن كبار العلماء كان يأتي يسأل في الإعراب لابد في مجلس أهل العلم الذي يدرس فيه النحو والعلوم الأخرى لابد يسأل ما إعراب قوله تعالى كلام إعراب الجملة الفلانية ينشطه مع الإعراب إذا تركوا وكانوا حفظوا الألفية فيأتي بالإعراب وبالدليل يأتي بالإعراب وبالدليل مثلا يقول مثلا محمد قادم محمد ما اعرابها
1: قال مرسدة يقول المعلم
0: دروس النحو هذه موجودة الآن، راحت الله المستعان. يقول قلت مبتدأ ما الدليل؟ يقول قال ابن مالك في الخلاص: مبتدأ زيد مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد كاذر من يكذب. يعني ذكر لك الدليل من زيد ها؟ مثلا يقول للذين لا يؤمنون إلى آخره مثل مثل السوء مثلا هنا يقول اسم موصول الذين اسم موصول صحيح لابد له في صلته من عائد يعود إليه أين العائد؟ يقول الطالب العائد محدود يسأل المعلم ما الدليل؟ والقول ابن مالك في عائد مستصل إن انتقل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد مستصل إن إلى آخر حظ عندهم كثير منجلي هذا شطر بيت ثم شطر البيت بعده في عائد مستصل إن انتقل أو وصف كمن يرجو يهد قال الدليل هذا يربط لك النحو تماما لكن هذه الطريقه ليست موجوده لنا المقصود من هذا نقسم الدرس بالوصيه في للجد في, في طلب العلم وان تحرصوا على المنهجيه
1: والامه
0: اليوم بحاجه الى علماء الى طلاب العلم لان اين الموجهون يوجهون الناس بالاراء بالافكار بالثقافات بالمباهين لا انما يوجه العلم المرات تقول يستحضر دليله يسهم المساله وكلام اهل العلم عليها حتى يسير الناس على بينات ونحن بحاجة إلى طلاب هرميون، والطلاب الراغبون في العلم كثيرون، لكن طلاب العلم قليلون. من هم طلاب العلم؟ هم الذين يسيرون على وصف الطريقة الصحيحة، التي سار عليها من كان قبلنا من أهل العلم، وهي هذه الطريقة التي ذكرت لك. فإن أنت طبقتها فستكون منتبعا بإذن الله أكبر الالتفات، تحس بنفسك في سند أنك تغير تغير واضح وحسنت من نفسك انك طالب علم بدات تفهم وان اهملت وحضرت ورحت وجيت وما افصلت فانك ستحرم بقدر ما افلت بذلك اسال الله ان ينور قلبي وقلوبكم بالهدى والاستقامه وان يجعلنا من طلبه العلم الذين يخشونه و <تصفيق> ان يجعلنا للناس ائمه هدى يرشدون من ضل الى الهدى ويحيون بكتاب الله الموتى واساله لكل واحد حاضر معنا ان يكتب الله جل وعلا له خير خاتمه في حياته وان ييسر لنا الخير اينما كنا وان لا يكلنا لانفسنا طرفتين وأن ينصد بأيدينا إلى كل عمل أو قول يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحان ربك رب العزة عما يرصدون وسلاما على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية